0: Heißt das Jahresmotto für dieses
1: Jahr? Das lautet: Jesus sagt, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ja, das ist unser Motto und wir haben darüber gebetet, wir haben im Leitungsteam darüber gesprochen. Heidi hat ja letzte Woche schon mal ein bisschen erzählt, was so die Geschichte war, so auch der Traum, den sie hatte und dieser Eindruck, den wir gewonnen haben, Gott möchte uns ein Jahr der Ernte schenken. Und dieser Vers drückt das für uns so aus, was Jesus mit uns vorhat. Und deshalb reden wir heute darüber. Wir haben ja gerade uns im Januar Zeit genommen, um so Themenpredigten zu halten, die so in die Zukunft schauen, was hat Gott mit uns vor. Letzte Woche ging es so um Gebet und Fasten. Heute geht es um das Motto, nächste Woche werden wir auch daran anschließen und damit wollen wir uns auf das einstellen, was Gott mit uns in der Elim hier vorhat in diesem Jahr. Folgt mir nach, ich will euch zum Menschenfischer machen. Also Jesus sagt zu den Leuten, folgt mir nach. Er sagt nicht, glaubt das und das oder werdet hier Mitglied, sondern kommt, folgt mir nach. Es geht also um Gemeinschaft mit Jesus und das Ganze drückt Bewegung aus, Dynamik. Es ist ein Weg, der uns vorwärts bringt, kein Stillstand. Also Jesus fordert die Leute eben nicht auf, Mitglied in einer Organisation zu werden, sondern er fordert uns auf, ihm nachzufolgen, uns in Bewegung zu setzen, ihm nach. Mal sehen, wo er hingeht, man weiß es ja nicht immer genau, aber wir sollen uns in Bewegung setzen. Und natürlich ist es sinnvoll, wenn man sich als Gemeinde auch ordentlich organisiert und Strukturen schafft und das machen wir ja auch alles. Aber das Wesen der Gemeinde ist nicht eine Organisation, sondern es ist Nachfolge, es ist Weg, es ist Bewegung, Jesus nachzufolgen. Die große Frage heute ist also, bin ich Christ? Oder bin ich Nachfolger? Das muss nicht dasselbe sein. Ich meine, alle Nachfolger sind Christen, aber umgekehrt bin ich mir nicht so ganz sicher. Also man könnte sich ja auf, die, auf den Standpunkt stellen, naja, ich, ich habe mich bekehrt, ich habe mich sogar taufen lassen, ich gehöre zu einer Kirche, immerhin vorbildlich. Oder, und was, was, was ist, was fehlt? Dann frage ich dich, folgst du Jesus auch nach? Weißt du, was dein nächster Schritt ist? Ich bin jetzt in der Gemeinde und Next Step, habe ich gehört, ist so ein Kurs für Neubekehrte nach dem zweiten Gottesdienst. Ja, aber was einen Christen und ein Nachfolger unterscheidet, ist, der Nachfolger weiß, das ist mein nächster Schritt. Es ist gut, dass du dich entschieden hast. Es ist gut, dass du Teil der Gemeinschaft geworden bist und zur Gemeinde gehörst hoffentlich. Es ist gut, dass du glaubst und Gewissheit hast. Ja, gut und wichtig und richtig, aber es ist nicht alles. Christsein ist kein Status, kein Stand, sondern es ist ein Weg, eine zielgerichtete Bewegung zu der Jesus uns anstoßen möchte. Und die Gemeinde ist eben auch kein Wartesaal, wo man sich aufhält, weil man ein ähnliches Bekenntnis hat oder ähnliche religiöse Vorlieben teilt, sondern es ist eine Dienstgemeinschaft. Es ist eine Reisegruppe. Es ist eine Pilgerschar, wie man früher auch sagte, obwohl Pilgerreisen sind ja heute auch wieder im Kommen. Ja? Also Tausende von Leuten rennen jedes Jahr nach Santiago, die Compostela und, und finden das ganz toll und wollen einfach mal so dieses Erlebnis haben, mal wandern, mal drauf los und so. Also das ist das Wesen von Gemeinde. Eine Gemeinschaft, die unterwegs ist und zwar dorthin, wo sie Jesus hingehen sieht und wohin Jesus sie sendet. Was ist dein nächster Schritt? Selbst wenn du langjährige Christin bist, brauchst du auf diese Frage eine Antwort. Und wenn du sagst, habe ich nicht, weiß ich nicht, ich bin Christ, reicht mir, dann ist die große Frage, folgst du auch Jesus nach, da wo er dich hinleiten möchte? Was kann es sein, dein nächster Schritt? Für manche ist das ein Schritt hinein in Verantwortung. Ich werde mal eine Kleingruppe anbieten. Ich öffne mein Haus für eine Kleingruppe. Für manche ist es ein Schritt in den Dienst. Mal sehen, wo ich mitarbeiten kann. Manche werden sich entscheiden zu geben ja, ich finde das gut, ich übernehme Verantwortung, ich zahle etwas, ich investiere etwas ins Reich Gottes, damit sich das weiterhin ausbreiten kann. Manche werden sagen, ja, ich, ich will nicht nur auf und zu kommen, ich möchte Teil der Gemeinde werden, ich möchte verbindlich sein, ich möchte mich einpflanzen. Und für manche ist es vielleicht die Entscheidung zu sagen, ja, ich möchte überhaupt Jesus in mein Leben lassen. Ich will ihm mein Leben geben. Ich möchte umkehren. Ich möchte nochmal neu anfangen mit Jesus. Nächste Schritte können auch deinen Charakter betreffen. So was so dein Verhalten, deine Gewohnheiten betrifft. Ich möchte anfangen dankbar zu werden und nicht mehr so viel zu nörgeln. Ich muss nicht immer das letzte Wort behalten. Ich werde Beziehungen in Ordnung bringen. Vergebung aussprechen, vielleicht manche Beziehungen klären, manche beenden, weil sie schlecht für mich sind. Oder ich werde Ordnung in mein Leben bringen, also in meinen Tagesablauf, meine Zeit, meine Finanzen. Wie läuft das eigentlich bei mir, meine Wohnung? Manche müssen sich da neu aufstellen, manche werden sich mal Zeit nehmen und sagen, ja, ich, ich brauche mal mehr Zeit, um auf Gott zu hören, weniger Zeit vor dem Bildschirm. Alles das können gute erste Schritte sein. Also was ist dein erster Schritt? Und wir sagen ganz bewusst ein erster Schritt, also im Singular, denn vielleicht fällt dir vieles ein, was du machen müsstest. Ja, ich müsste hier und ich müsste Bibel lesen, ich müsste beten, ich müsste meinen Nachbar besuchen, ich sollte hier helfen, dann müsste ich noch das und meine fernsehsachen. Und, und weil es du so viele Sachen hast, weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst und deshalb fängst du nirgends an. Und dann gehen die Monate vorbei und plötzlich sind wir wieder im Januar, wieder ein Jahr vorbei, nichts passiert. Ach, ich wollte ja, ich müsste ja, ich hätte schon längst. Eins, nimm dir eine Sache vor und das machst du. Eine Sache, von der du weißt, das ist was Gutes, das möchte Gott von mir, vielleicht was du selbst schon lange willst, und wenn du das gemacht hast, dann nimmst du das Nächste. Vielleicht brauchst du zwei Monate, vielleicht vier, egal. Eins nach dem anderen. Und versuch nicht, zu viel auf einmal zu ändern. Versuch schon gar nicht, ein besserer Mensch zu werden oder ein besserer Christ. Das klappt meistens nicht. Aber nimm dir einen Schritt vor, was du machen möchtest, was du möchtest. Als nächstes in Angriff nimmst und danach sehen wir weiter. Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Warum sollen wir Jesus nachfolgen? Ich meine, das war ja zunächst mal interessant, Jesus nachzufolgen. Wo der war, da war ja was los. Da gab es ja was zu sehen. Da passierten spektakuläre Dinge. Ja, natürlich gehe ich dahin. Und es folgten Jesus Leute nach und rannten dahin, ob er die gerufen hatte oder nicht. Die waren erstmal da. Und Jesus selbst sagt ja, ich habe die Jünger erwählt, damit sie um mich sind. Also Jesus wollte Gemeinschaft haben. Jesus wollte ein Team. Jesus wollte nicht alleine sein, selbst Jesus. Und vielleicht sagst du, hier ist was los und alleine sein will ich auch nicht, also komme ich. Gut. Aber Jesus sagt noch etwas weiteres. Ich habe etwas mit euch vor. Ja, was denn? Ich will euch zu Menschenfischern machen. Nun, das ist natürlich ein gewöhnungsbedürftiges Bild. Menschenfischer. Da zappeln irgendwelche Leute im Netz, unfähig sich freizumachen, verstricken sich durch ihre Bewegung immer mehr, immer tiefer, immer schlimmer. Wer will schon Menschenfischen? Wer will schon gefischt werden? Also ganz schwierig. Die Übersetzer der Hoffnung für alle eine modernen Bibelübersetzung haben das gespürt und haben schon etwas freier übertragen. Kommt folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Ah. Das hört sich schon anders, hört sich schon anders an. Gewinnen wollen wir ja alle auf der Gewinnerseite sein. Gewinnen ist was Positives. Menschen zu Gott einladen, Menschen für Gott gewinnen, das ist doch eine schöne Sache. Und natürlich ist Menschenfischer ja auch so ein Wortspiel, eine Anspielung auf den Beruf von Simon und Andreas, den Leuten, zu denen das Jesus hier ganz konkret sagt. Die hatten nämlich einen kleinen Fischereibetrieb. Und ich frage mich, was Jesus wohl gesagt hätte, wenn die ersten Jünger, sagen wir, Dachdecker gewesen wären. Ihr werdet den Leuten aufs Dach steigen. Oder Holzfäller. Ihr bringt die stärksten Typen zu Fall. Oder Matrosen. Ihr werdet Verirrte wieder auf Kurs bringen. Wir wissen es nicht. Sie waren nun mal Fischer und darum Menschenfischer. Und da man, damals hat sich auch keiner daran gestoßen, sondern man hat begriffen, es geht um eine Einladung, die Gott ausspricht. Er ist an den Menschen interessiert. Sie sind ihm wichtig. Er will sie bei sich haben und deswegen sendet er Jesus. Ja, vielleicht, vielleicht bleibt doch sein kleines Unbehagen, man spürt, wie manche sich winden. Ja, will ich das? Menschenfischer, ist das überhaupt so das Richtige für mich? Und so Man versucht so den Kopf aus der theologischen Schlinge zu ziehen. Ach, das gilt ja nur für die zwölf Apostel. Ist ja gar nicht für mich. Ich bin ja kein Apostel. Wenn du so denkst, dann schauen wir mal weiter, was in Kapitel 3 steht. Und er, Jesus nämlich, steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief zwölf, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Jesus hatte also viele Jünger, Gerufene und Ungerufene. Eine ganze Menge folgte ihm nach, weil sie ihn einfach großartig fanden. Und aus dieser Menge hat er später, wir wissen gar nicht wie lange später, einige Zeit später, nach einer durchbeteten Nacht, zwölf Leute ausgewählt. Vorher war anscheinend noch nicht klar, wer Apostel werden würde. Und die Bibel erzählt dann im Rückblick, so im Rückspiegel sozusagen, die Berufungsgeschichte einiger der Leute, die hinterher zu den Zwölfen gehört haben. Aber am Anfang war das noch gar nicht klar. Denn diese Entscheidung traf Jesus erst später, nach längerer Zeit, nach einer speziellen Gebetsnacht. Und das Wort vom Menschenfischer, er ging nicht an die Apostel, es erging an die Jünger. Es erging ganz am Anfang an Leute, wo noch gar nicht klar war, wer wird zu den zwölf Aposteln gehören. Es erging an die Nachfolger. Also an alle Nachfolger sind wir alle. Woher ich das weiß, schaut mal in die Apostelgeschichte. Da ist die Rede von den Leuten, die an Jesus glaubten und sie werden alle Jünger genannt. die ganze Gemeinde die werden alle Jünger genannt. erst später bürgert sich der Begriff Christ ein. Aber am Anfang heißen sie Jünger und das bedeutet Nachfolger. Also so hat man sie alle, die zu Jesus gehörten, bezeichnet. Leute, die Jesus Christus nachfolgen. Und damit sind wir auch gerufen, Menschenfischer zu sein. Solche, die andere für Jesus Christus gewinnen. Und jetzt sage ich dir noch ein Geheimnis. Du wirst wachsen wenn du Menschenfischer wirst. Und sagt es bitte nicht weiter, denn wenn die Leute das wüssten, dass sie durch Dienen im Glauben wachsen können, dann, dann würden uns die Leute so überrennen mit Dienst anfangen, das könnten wir gar nicht packen. Denn wachsen wollen ja alle. Alle wollen im Glauben stärker werden. Alle wollen Gottes Reden hören. Alle wollen erhörlicher beten. Alle wollen Vollmacht haben. Alle wollen gesegnet sein. Natürlich. Aber wenn du das nur für dich willst, dann passiert oft nicht viel. Herr segne mich. Herr schenkt mir Gaben. Warum soll der Herr dir Gaben schenken, wenn du sie nicht anwendest? Ja, ich würde so gerne prophezeien. Ja, vorm Spiegel oder was? Also, <lacht> Gott wird dann zu dir reden, wenn du dienen willst. Und beim Dienen fängst du an. Zu gucken nicht, was brauche ich, was möchte ich, wie geht es mir besser, was müsste passieren in der Gemeinde, damit ich noch lieber käme, sondern dann fängst du an zu überlegen, was kann ich tun, damit es anderen besser geht. Und du fängst an zu handeln und machst vielleicht auch Dinge, die dir gar nicht so liegen oder die du auch schwer findest die dich möglicherweise an eine Grenze führen. Oh, das kann ich ja gar nicht. Jetzt kommt die mit diesem Problem. Oh, was soll ich dazu sagen? So etwas ist mir noch nie passiert. Jetzt stellt dir eine biblische Frage. Herr, hilf. Herr, hilf, du hast ja gebetet. Und er hilft wirklich. Und in dieser Grenzerfahrung, da wirst du zu Gott kommen. Und da wirst du merken, ah, Gott steht mir bei. Gott gibt mir Weisheit. Gott gibt mir gute Gedanken. Gott gibt mir sogar Gaben des Geistes, mit denen ich diene. Es ist ganz normal, dass ein Diener Gottes immer mit ein bisschen Furcht und Zittern an seinen Dienst rangeht. Selbst Paulus, wenn ihr das mal lest, ja. war nicht so souverän und toll und ja, jetzt kommt Paulus und so läuft das jetzt hier, macht mal. Sondern ich war bei euch mit Furcht und Zittern und du guckst nach, war das wirklich Paulus? Ja. Und wir brauchen diese Momente, wo wir merken, das kriegen wir ja gar nicht hin. Das schaffen wir ja gar nicht. Das ist ja zu schwierig. Hier bin ich ja an meinen Grenzen. Und dann, wirkt der Heilige Geist, und dann führt der Herr dich weiter und du dienst anderen und wirst selbst merken, dass du im Glauben nach vorne kommst und dass du im Glauben wächst und stärker wirst und sich etwas in deinem Leben bewegt. Wir glauben, dass Gott uns eine Zeit der Ernte schenkt. Dass Gott in dieser Zeit, wo es viel Not, viel Unsicherheit, viel Angst gibt, Inflation und Krieg und was weiß ich noch alles, dass Gott in dieser Zeit Menschen zu sich einlädt. Das Evangelium ist heute so wichtig wie vielleicht nie zuvor. Weil wir in einer bislang selbstsicheren, satten, selbstzufriedenen Gesellschaft gelebt haben und wir merken, vieles bröckelt, vieles bröselt, vieles zerbricht, worauf wir unsere Sicherheit gebaut haben im Nachkriegsdeutschland. Und das ist die Zeit, in der Gott Menschen begegnet und ihnen zeigt, ich bin der Grund, auf den du dein Leben bauen kannst. Nicht dein Geld, nicht deine Arbeitskraft, nicht die Kranken-, Renten-, Pflege-, sonst was versicherungen Und all das, was unser Leben bequem und sicher und scheinbar unangreifbar gemacht hat, es ist nur eines wirklich sicher. Und das ist das Wort Gottes und der Zuspruch und die Gnade unseres Herrn. Und das werden Menschen mehr und mehr entdecken und sie werden es tun, weil wir uns von ihm rufen lassen, als Menschenfischer. Denn wenn Gott etwas sagt, wenn Gott eine Verheißung gibt, dann passiert das nicht automatisch, so wie ein Uhrwerk irgendwie abläuft. Also es bringt jetzt gar nichts, wenn ihr euch hinsetzt und sagt, jetzt beobachte ich mal so im Laufe des Jahres, ob das so alles was wird, was der Wolf da erzählt hat. Sondern es kommt jetzt darauf an, dass wir handeln und dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Wir als Gemeinde. Dann kann er durch uns das tun und erreichen, was er sich vorgenommen hat. Ja, was haben wir vor? Schauen wir nochmal auf einige konkrete Dinge, die uns in diesem Jahr bewegen. Und das erste ist, wir hören auf Gott. Und das tun wir in unseren Gottesdiensten, das tun wir in unseren Predigten, das tun wir auch in unseren Kleingruppen, ermutigen euch sehr, dieses Thema aufzugreifen in den Kleingruppen. Denn es ist ja die eine Sache, im Gottesdienst zu hören, was da gesagt und gepredigt wird. Da kann man auch nicken, das kann man auch lassen und das kann man auch vergessen. Aber dann sitzt du da am Mittwoch und dann fragt Petra dich plötzlich, wie ist das eigentlich bei dir, Michael, mit Menschenfischer sein? Ja, und dann kannst du nicht mehr so ja Matthias hat gesagt und Heidi findet auch und Joyce Meyer meint und überhaupt, sondern dann bist du plötzlich dran. Und so wird es konkret. Vielleicht wäre das eine gute Entscheidung für manche zu sagen, ja, ich, ich gehe erstmal regelmäßig zum Gottesdienst, ich höre die Predigten, ich gehe diesen Weg mit. Wir wollen das ja auch ganz gezielt aufbauen und so Schritt für Schritt zeigen, was bedeutet Nachfolge. Was heißt es, ein Jünger zu sein? Lass dich mal auf diesen Weg ein und nimm dir vor, ihn mitzugehen, weil das etwas ist, was Gott auch mit dir vorhat, eine gute Gewohnheit. Was noch? Wir schaffen Raum und zwar Jugendraum. Wir haben schon eine Menge Raum dort geschaffen, wir haben unser Foyer für uns, wir haben ein Café, wo wir essen können, wir haben Raum für die Kinder geschaffen und was jetzt zur Zeit läuft, ist Raum für die Jugend. Gerade der Untersaal wird umgebaut, hergerichtet, damit sich dort Jugendliche versammeln können und was wir wollen, ist ein Ort, an dem Jugendliche gerne sind. Und zwar nicht nur Sonntag oder was weiß ich, wenn mal ein Jugendgottesdienst ist, sondern wir wollen diese Räume aufhaben in der Woche als ein Ort, wo Jugendliche hinkommen können, wo sie sich treffen, wo sie Zeit miteinander verbringen, wo sie Hausaufgaben machen, wo sie auch Hilfe bekommen und das ist für manche auch nötig. Manche haben zu Hause keinen ruhigen Platz, wo sie mal in Ruhe lernen können. Ich habe von einem Mädchen gehört, die schließt sich auf dem Klo ein, wenn sie mal für ihre Arbeit lernen muss, weil einfach in der Wohnung mit ihren kleinen Geschwistern zu viel Remi-Demmi ist. Und da soll die Elim ein Ort sein, wo Jugendliche hinkommen, einen Platz finden, wo sie auch Hilfe finden, wenn sie mal was erzählen müssen, wenn mal was ausgepackt, wenn man was geklärt werden muss. Und dafür bauen wir um und schaffen Raum. Dann drittens laden wir ein. Und zwar zu den Live-on-Stage-Musicals in der Alsterdorfer Sporthalle im November und da geht es um echte Lebensgeschichten, also keine erfundenen Geschichten von Anna und Elsa und Tarzan und irgendwelchen Sachen, sondern echte Lebensgeschichten von Leuten, die es gibt und deren Geschichte ist, ist vertont worden, wird auf die Bühne gebracht und dann mit einer lebendigen evangelistischen Botschaft sehen die Leute, was Gott tun kann und hören die Einladung, auch Jesus Christus kennenzulernen. Wir haben euch mal einen kleinen Film dazu mitgebracht.
0: Wünschst du dir neues Feuer für Jesus? Für dich? Für deine Gemeinde? Für deine Stadt? Dann mach mit bei Live on Stage. Diese auf ein Jahr angelegte Kampagne begeistert dich neu für Jesus und hilft dir von dieser Begeisterung weiterzusagen. Und dann mute ich, deine Freunde zu evangelistischen Veranstaltungen einzuladen. Als wir uns das erste Mal die Frage gestellt haben, ob wir live on stage nach Hamburg holen wollen, da war meine Begeisterung auf einer Skala von 0 bis 10 bei 3. Nach dem fünften Abend ist meine Begeisterung bei 11. Jugendliche sind zum Glauben gekommen, als auch 70 80-jährige Menschen und das fasziniert mich an Live on Stage,
1: dass es generationsübergreifend funktioniert. Für uns als Gemeinde war das ein Volltreffer, kann ich eigentlich nur sagen. Dass das unsere Leute erlebt haben, diese ganze Dynamik in der Gemeinde, das war super. Die
0: Musicals zeigen wahre Lebensgeschichten von Menschen, die in ihren Herausforderungen Gott begegnet sind. Anschließend erklärt Live-on-Stage-Redner Gabriel Häsler in seiner Message das freimachende Evangelium. Live-on-Stage ist eine Kampagne, welche bereits ein Jahr vor den Veranstaltungen beginnt. Durch verschiedene Kurse werden die Christen der Trägerkirchen in ihrem evangelistischen Lebensstil motiviert und trainiert. Praktische Schulungen und intensives Gebet und das über Monate hinweg. Das verändert Herzen. Wir wurden herausgefordert, neu unser Christsein zu leben gegenüber den Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Wir wurden geschult und haben uns gegenseitig ermutigt.
1: Es hat uns weitergeführt, dass wir ein evangelistisches Herz gekriegt haben. Das hat uns total verändert als Gemeinde.
0: Ich bin so davon überzeugt, dass wenn wir als Einheit in der Stadt zusammenstehen werden, dass dieser geistliche Wasserpegel steigen wird. Je mehr Gemeinden mitmachen, je höher wird dieser Pegel in Hamburg steigen. Was gibt es Schöneres, als zu erleben, wie Menschen zu Jesus finden?
1: Ihr habt gemerkt, das ist nicht nur so eine Musical-Woche irgendwann im November, da können wir mal gucken, ob uns das gefällt und dann könnten wir irgendwann im Oktober dazu einladen, sondern es ist ein Weg, eine Bewegung, die uns das ganze Jahr über mitnimmt. Denn es geht darum, dass wir uns vorbereiten, dass wir im Gebet einstehen für Menschen, die wir schon vielleicht lange einladen wollen und du wusstest nicht so richtig wie und wozu und ob und so aber Musical, das ist doch mal was in der Musicalstadt Hamburg. Und so können wir uns und sollen uns jetzt auf diesen Weg begeben und sagen, ja, wir sind bei den Vorbereitungen dabei, wir sind bei der Gebetsplanung dabei, wir sind bei den Kursen dabei und stellen uns auf das ein, was Gott tun möchte. Denn was ist, wenn sich da 50, 100, 200, 500 Leute bekehren? Dann wollen wir doch bereit sein, diesen Menschen weiter an die Hand zu nehmen und mit ihnen die nächsten Schritte zu gehen im Glauben und sie hineinzunehmen in unsere Gemeindefamilie. Das wollen wir. So, und ich finde live on stage sowieso gut und Menschenfischer sein ist sowieso richtig, aber jetzt obendrein ist eben das Leitungsehepaar, Madeleine und Gabriel Hester, sind noch hier bei uns in der Gemeinde gelandet. Sie könnten in tausenden Gemeinden im Bundesgebiet sein, aber sie sind hier. Also, wenn das... Also ich meine, das ist doch ein Wink mit dem himmlischen Zaunpfahl oder nicht? Also das unterstreicht doch irgendwie, Evangelisation ist wichtig. Und hier ist eine Gemeinde, in der Gott Menschen hinzutun möchte. Und das meinen wir mit Ja der Ernte, weil wir damit rechnen, dass Gott Menschen gewinnen will. So, und jetzt kommt es ein viertes noch. Wir werden beten. Ja. Wir werden beten, denn im Gebet stellen wir uns ja Gott zur Verfügung. Im Gebet geht es ja nicht so sehr darum, Gott zu überreden, irgendwas zu tun, was wir gut finden oder ihn für unsere Pläne zu bequatschen oder so, sondern durch Gebet kann Gott uns in seine Pläne hineinnehmen. Und das wollen wir tun. Wir hatten gerade eine Gebetswoche und ich fand sie großartig, ich fand sie begeistern. ich fand sie mitreißend, einfach zu sehen. Wir sind zusammengekommen hier an verschiedenen Abenden und, und Leute haben sich auch geöffnet, auch für Wirkung des Heiligen Geistes, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet, weil wir nämlich nach vorne geblickt haben auf das, was Gott mit uns vorhat und tun will. Und wir werden weitere solcher Gebetswochen haben. Wir werden wieder eine SpiritCon haben. Ihr erinnert euch an die Konferenz, die wir letztes Jahr hatten, so Ende Mai ungefähr. Und ich fand die so gut, ich war so angetan, dass ich zu den Leuten gesagt habe, wir müssen das gleich nochmal machen. Nö, nee, haben die gesagt, wir haben keine Zeit und das Jahr ist verplant und ihr seid zu spät und wir haben schon hier und wir haben schon da. Nein, ich habe so gequengelt, bis sie dann gesagt haben, gut, wir kommen. Also sie kommen, wir werden wieder eine SpiritCon hier haben. Und mit Gebetsabenden, mit Workshops und Leute, plant euch das schon mal ein, nehmt euch das vor, nehmt euch Urlaub, mal so richtig Zeit Gott zu begegnen, sich von Gott erfrischen und stärken und inspirieren zu lassen, das ist wichtig. Und was wir noch vorhaben ist, wir wollen vier Abende machen, vier besondere sonntagabend Sonntagabendgottesdienste als Lobpreisabende, um Gott zu begegnen wo Menschen zusammenkommen können, die einfach sagen, ich habe eine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes in meinem Leben. Ich brauche die Herrlichkeit des Herrn in meinem Leben. Und wir laden euch dazu ein und ihr dürft dazu kommen, weil ihr merkt, das will ich auch und das brauche ich und das habe ich in meinem Leben nötig. Kommt, folgt mir nach, sagt Jesus. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das kannst du auch am Anfang dieses Jahres sagen. Du kannst Ja dazu sagen. Ja, das will ich. Ja, ich will mich rufen lassen. Ja, ich will ein Menschenfischer sein. Ich will mich verfügbar halten für das, was Jesus Christus für mich vorhat. Und dann kannst du staunen und dich wundern was dann in diesem Jahr passieren wird.